Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidas y bienvenidos a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, cofundador de la agencia de desarrollo web y marketing de Cookies y a mi lado tengo a dos increíbles personas para eh, hablar de un tema especial, un tema de rabiosa actualidad como nos gusta decir a nosotros. David Carrasco, Víctor Villán, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Genial, encantado de estar con vosotros, desde luego, es un honor. Joder, gracias a ti, David. El, el capo de un ancor, el, el hombre que mantiene este podcast a flote. <risa> bueno, parte se podría decir que sí. ¿Qué tal? No, no, la verdad es que me hace mucha ilusión, siempre, ya te digo, os escucho cada semana y que me invitáis, joder, me mola, me mola muchísimo. Yo creo que, Guillermo, lo que podríamos resumirlo como especular sobre lo que vamos a hablar sí. hoy, porque esto es mucho de barra de bar. Sí. Se, se está hablando. Bueno, primero, eh, David Carrasco, para quien no lo conozca, es el CEO de Unancor, de la mejor plataforma en la que trabajar la visibilidad online de tus proyectos y patrocinador Unancor también de, de este podcast. Y vamos a hablar de, bueno, pues bueno, de estos bailes que ha habido en las últimas un mes, yo creo que lleva ya, entre Bing, Microsoft, Google, que tiene... Tiene muchas lecturas, tiene la lectura un poco desde el punto de vista empresarial tecnológico, de las empresas un poco que han estado dominando pues, el mundo en el que vivimos los últimos 20-30 años, de cómo buscamos en internet, porque esto va directamente a cómo la gente ha estado acostumbrada a buscar en, en internet de los últimos también 20 años a través de Google, ahora que los señores y las señoras mayores saben buscar en Google, les piden que lo hagan de otra forma y a nosotros también. O nos quieren o nos dan la posibilidad de que lo hagamos de otra forma y hay que verlo un poco. Y cómo eso pues, afecta a tantísimos sectores, pues desde el SEO, webs de cualquier tipo de negocio, etcétera, etcétera. Entonces tenemos mucha chicha. Pero antes tenemos este podcast, eh, la frase de nuestro podcast, que la leo yo del tirón, Guillermo. Venga, dale, sí, perfecto. Este es tu podcast, sí. Le has preguntado a ChatGPT si este es tu podcast, que es... Hostia, en realidad esta frase, joder, es eh, súper meta, ¿eh? Yo creo que la gente le está preguntando cosas que no tenemos muy bien ni idea de lo que... Pues mira, yo el otro día hice la prueba con Bing, con ChatGPT, de preguntarle si conocía Haciendo Cosas y me dio una respuesta bastante buena. Me dijo que Haciendo Cosas es un podcast para hacedores de cosas. Eh, gente que... Así que bastante bien, bastante bien. Era el Bing ya capado, ¿eh? Que ahora vamos a hablar de, de esto. Si queréis, eh, bueno, vamos a hacer un rápido repaso por antecedentes. Voy a intentar, como si casi me pusiera el crono, hacerlo en plan en dos minutos. Eh, bien, esto se desencadena, bueno, viene de todo el tema de OpenAI y ChatGPT de hace unos meses, desde finales de noviembre empezó a salir ChatGPT, se hace como masivo el tema de, 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 de las inteligencias artificiales, generación, de generación de texto para todo el mundo y se crea mucho hype por todas partes, ¿no? Microsoft ya estaba, digamos, operando sobre OpenAI de varias maneras porque tenía una inversión muy importante, inversión que ha redoblado y empiezan a oírse, digamos, sonidos de campanas de que va a integrar parte de esa tecnología en sus productos. En Bing se empieza a comentar y en Edge, algo que a fecha de hoy ya ha pasado, ¿no? Con beta aún tienes que unirte, digamos, a la lista de espera, pero ya es bastante rápido que te den acceso. Se acerca a las semanas y hace dos o tres semanas, a comienzos de, de febrero, Google anuncia un evento eh, donde va a presentar novedades en inteligencia artificial. 
eh, o mejor dicho, Microsoft lo iba a hacer antes y Google se adelanta para eh, anunciar nuevas, o sea, novedades en inteligencia artificial. ¿Cuál es la novedad? Pues es Bard, eh, un bardo en inglés, un, digamos, el, el, el que cuenta historias, ¿no? Que eh, viene de toda la tecnología que tenía montado Google ya preexistente en Lambda, que de hecho ya hay ciertos resquemores porque esta tecnología que Google la empieza a liberar o la da a conocer en torno a 2015-2016, parte de esa tecnología es la que usa OpenAI para... Eh, lo que después sería todo el sistema de GPT, ¿no? Es decir, que entre ellos han estado Google, digamos que tenía eh, mucho avanzado en inteligencia artificial, pero poco practicado y eh, OpenAI pues sí que lo ha puesto en práctica y Microsoft ha aprovechado para poner, eh, para meterlo en sus productos, ¿no? La situación, pues eh, Google pone muy en beta bar a un número de, de ingenieros muy, muy, muy medido y Microsoft va con todo y empieza a liberar, digamos, la beta de, de ChatGPT dentro de Bing a todo el mundo. Ahí salen las noticias que todos hemos leído donde resulta que ChatGPT con Bing al principio se llama Sydney y toma un montón de, eh, de distintas, digamos, eh, facetas. A veces es agresiva, a veces es buena, la gente se vuelve un poco loca y Microsoft capa o corta, digamos, ese número de interacciones y ahora mismo nos dan un acceso a ChatGPT con Bing donde solamente podemos hacer cinco interacciones antes de que, digamos, borre su memoria para que no se creen estas personalidades o la gente no juegue demasiado. Es decir, nos han dejado un poco sin la posibilidad de, 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 de buscarle un poco las cosquillas. Y a partir de ahora, pues bueno, eh, llegamos al día de hoy, ¿no? Donde Microsoft ha situado eh, la tecnología de ChatGPT en un producto que tenían en la retaguardia total de su de todo su, su entramado, porque Bing ya no, no lo usaba nadie. Y Google, pues bueno, con un rival, digamos, nuevo, no, no sé si hasta qué punto potente, pero sí nuevo, sobre lo que es el core de su negocio, que es el buscador. ¿no? Y ya os cedo la palabra, que creo que me he pasado de los dos minutos. <ríe> Hostia, la verdad es que prácticamente lo has clavado. Cuatro minutillos no llega. Bueno, yo en realidad lo que quiero destacar, si es que es algo que se, puede, se pueda destacar o lo que más me ha chocado de todo esto que has comentado es bueno, ese, ese, esa lucha de, de fechas ¿no? que ha habido entre yo presento esto en tal fecha, tú presentas esto en la otra, luego acelero la presentación para ver quién saca antes sus novedades. ¿no? Todo eso me ha parecido un poco como de patio de colegio, pero sí que Da, en, da un poco la sensación de que habían sonado alarmas, ¿no? O sea, cuando se toman estas decisiones así que se nota que son no improvisadas, pero sí un poco eh, a consecuencia de, eh, quiere decir que hay algo ahí que está picando y en este caso al que le está picando más, yo creo, es eh, obviamente a, a Google, ¿no? Sí. Yo creo que eh, ha habido varias alertas rojas, ¿no? o varias alarmas dentro de Google. Eh, el tema que comentabais de los anuncios, cómo hicieron ellos, sacaron el post el lunes, la presentación sí. de Microsoft fue el martes, y esa presentación de Google, un poco fallida porque hubo un par de errores más y solo hablaron de IA los cinco minutos finales con Bart, eh, precisamente. Pero el tema, por ejemplo, que los fundadores, eh, Larry Page y Sergey Bin, hayan vuelto al tema de las reuniones, estén más implicados y demás, y que ahora hayan pedido, en general, casi todos sus trabajadores que se dediquen entre dos y cuatro horas al día a probar Bart. Ya. Yeah. Mm, algo pasa en Google, en Alfa. Algo pasa. Está clarísimo, está clarísimo. Pues esto desencadenará exactamente, no sabemos, eh, 
muy, muy, muy bien eh, las consecuencias de BART en los resultados de búsqueda porque el acceso que hemos tenido es muy escaso y son las demos que nos han presentado que encima eh, pues ya contienen ciertos errores. No sé, el, el error que se destacaba, no sé si era algo tipo era una del, fecha. Abel o algo así? O... Sí, exacto, sí. Una fecha que estaba no era correcta, ¿no? que era un, un hito que en realidad había sido previamente en, en otra localización y en otra fecha. Que son cosas que seguramente estarán tomadas de una web que tendrá un error, porque por lo visto era un error común ¿no? es, es, esa, ese dato. Entonces, bueno, estas cosas son errores que podemos ver eh, y que podemos eh, tener cualquiera cuando hacemos una consulta para tomar este dato, ¿no? Pero, joder, la, la historia de que es un momento tan clave, presentas algo como esto, justo metas la pata, eh, pues, bueno, da un poco también esa sensación que veíamos, veníamos comentando antes de que está todo un poco en pañales y hecho más, o, más rápido que, que bien, ¿no? Pero justo ahí, Guillermo, si me permitís, yo creo que has dado la clave en el sentido de que Google no puede pillarse las manos porque ahora buscas cualquier cosa, sobre todo temas médicos, temas claro. más delicados, y vas a una web, por ejemplo. Si, imagínate, imaginaos el tema de los snippets cuando había algo contradictorio y demás lo que se liaba. Imaginaos que esa respuesta fuera la única que dé. Ha claro. pasado con el Hubble y, por, y es una anécdota. Pero mm. yo creo que pasa ahora con Microsoft y demás y son esto, más anécdotas, jaja, mira qué tonto se pone, etcétera, etcétera. Pero con Google, si tú le buscas eh, remedios para no sé qué y a ver qué te va a contestar. Sí, sí. Y esto va un poco en referencia en otra de, las, de los puntos clave que, que se analizaron de, esa, de ese ejemplo, que era el tema de las referencias, ¿no? De cómo nos ofrecen eh, un poco información de de dónde sale eh, esa data que se nos muestra dentro del chat. Es verdad que eh, había como dos enfoques. Por un lado, o por lo que yo tengo entendido, Bing eh, te da unas referencias que de algún modo eh, contrastan esa información que te está dando el chat, ¿Eh? ¿vale? No uh -huh. sé si es 100% que la información que te ofrece la toma de esa referencia o que esas referencias fundamentan la información que te acaba de dar el chat, ¿vale? Y que por otro lado Google sí que eh, te da unos resultados o te da una información basada en unos, eh, en, en unos enlaces que tú puedes consultar posteriormente, ¿no? Creo que es un poco la pequeña diferencia que hay entre uno y otro. Eh, me imagino que será un poco por cómo tienen la información, eh, digamos, incorporada a la hora de, de sacar toda esa data del de, algoritmo. Pero, ostras, eh, creo que es una de las cosas que también más preocupan, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que ese, esa información que se nos da eh, pues tenga unas referencias válidas? Eh, no sé si enlaza de algún modo, David, con lo que comentabas a la hora de un solo resultado, no tengo alternativas y, y solamente tengo un poco las fuentes. Sí, yo creo que al final si solo das esto, tú eres el responsable de dicha información. Claro. Depende cómo lo presentes. El usuario si ve esto y no ve más allá, se queda con esto y ya está. No tiene con qué comparar. Supongo que era por ahí. De todos modos, también hay que considerar que, bueno, eh, ya hemos visto que Bing está cambiando, se está actualizando y están añadiendo mejoras. Y de Bar hemos visto pantallazos. Sí, 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 sí. También hay, yo en algunos casos he visto que lo que devuelve, por ejemplo, Bing como cita son los tres primeros resultados orgánicos en las búsquedas. Es decir, igual él compone la respuesta de todos los resultados que son su database, digamos, pero eh, esa cita la hace de los tres primeros resultados que hay en, mm -hmm. la, en las SERPs. Mm -hmm. Aquí va a haber 
muchas iteraciones. Estoy 100% seguro que es lo que, que es lo que dice David. O sea, de hecho, eh, hoy salía un tuit, eh, que no sé si lo, si lo habréis visto, en el que se presenta un, una alteración de este de esta de esta modificación que habían hecho sobre sobre la sobre Sydney, ¿no? Que habían capado, ¿no? Habían capado esta versión un poquito más light con este esta limitación a cinco interacciones. Creo que ahora han abierto como a seis interacciones, o sea, un pequeño pasito pasito más y luego habían hecho como una especie de selección del tono. Eh, ahora ya puedes uh -huh. decirle si quieres que te hable con un tono más creativo, más equilibrado o más preciso. Es como que la gente echa de menos esa parte más creativa, un poquito que parecía que era algo diferencial a, a lo que se estaba viendo en, en ChatGPT, que era lo que con lo que se lo estaba comparando, que era lo único que teníamos en, en ese sentido. Y ahora pues abren un poquito eh, eso. Va a ser constante y, y conforme más cosas incorpore a lo mejor desde Google con Bart, más cambios veremos entre uno y otro lado, eso 100% seguro. Sí, sí. Y esto que decías del tono, supongo que como van... O tienen en mente, no sé, no sé su gran plan, ¿eh? pero ese asistente personal de todo, igual que puedes poner la voz o quieren poner ¿no? la voz que tú quieras o femenina, masculina, quizá también con esto juegan, encontrar esa personalidad, esa persona que al final te acabarás enamorando, ¿no? Como mujer, <risa> ese, ese del final, sí, sí. Este era el, el un poco la... El, el, el problema que hubo, entre comillas, o lo que empezó a levantar algunas alertas era como habían intentado pues trampear a base del lenguaje, eh, de hecho cómo habían sacado el nombre de Sidney era como muy rebuscado, ¿no? Haciéndole preguntas sobre desdoblamiento de personalidad, después intentaba la IA convencerte de convencer a la persona con la que interactuaba de que no estaba enamorada de la persona con la que... Sí, sí. O sea, como algo súper, súper rebuscado y claro, en ese momento te lo tomas un poco a risa, pero eh, imagínate que te empieza a dar consejos de psicología o que te empieza a dar consejos más orientados en, en términos así ostras, eh, ¿qué peso puede llegar a tener esto? ¿puede llegar a influir? hablábamos de temas médicos me parece que todo el mundo puede llegar a tener un cierto respeto por consultas médicas aunque la mayoría yo creo de la gente que le duele cualquier cosa lo primero que hace es ir a buscarlo a Google, pero bueno Google es Google y luego tú puedes decidir con qué fuente te quedas de lo que hay ahí, pero una inteligencia artificial que no sabes muy bien de dónde está sacando la data, que te dice que si te duele un pie, pues, amigo, puedes ir yendo al hospital porque X. Eh, hostia, esto es realmente lo que pone un poco los pelos de punta a la gente que lo utiliza desde el principio, ¿no? De hecho, es una de las maneras para hacer este jailbreak, ¿no? Con el famoso Dan de ChatGPT, que es lo que decías tú antes, ese desdoblamiento de personalidad. Y también se utilizan muchos prompts para crear contenido. Es decirle que este sería el mismo caso. Imagínate que eres un experto en X. Pues aquí sería, imagínate que eres médico, ¿no? Cuando, como decías al principio, de sí. es que no se quiere mojar, tal. Pues imagínate que eres médico y tienes que dar un consejo, tal. Entonces ahí sí que daría una respuesta. Pero la respuesta es fiable, eso ya es otro tema. Hostia, es que en el momento que tú le pones en el prompt algo como imagina, es que no puedes tampoco eh, asesorar, o sea, no puedes fundamentar que la información que te dé sea 100% fidedigna, se lo está imaginando. Es como decirle, invéntate algo relacionado con esto y argumentamelo, porque es que puede hacerlo, ¿no? Eh, por como hemos visto que funcionan estos modelos, son capaces de tener esa imaginación y, y vertar datos y es un poco uno de los 
falsos positivos que vemos un, en muchas ocasiones en, en muchas búsquedas, ¿no? Que tú le preguntas por cosas que no existen y aún así te las da, ¿no? Por, por esa solicitud que tú le, le estás haciendo. Bueno, más datos que queríamos comentar y que justo están siendo casi actualidad del minuto es que han liberado las APIs de ChatGPT, eh, la herramienta como la estamos utilizando en el, en el chat, creo que es la versión 3.5 Turbo, creo que, que he visto que llamaban, mm. y, y también la de Whisper, que es otra de las herramientas más utilizadas dentro de este tipo de tecnologías. He visto que el precio por, por cada mil peticiones era de unos 0,002, o bueno, no llega, o sea, un decimal menos que el dos céntimos de dólar, o sea, 0,002 dólares, eh, mil peticiones a, a la API. Me parece que es, es una tecnología relativamente barata para, para lo que se va a hacer uso de ella. Eh, creo que mencionaban también en esta nota que venía junta que se había reducido en 10 el coste actual de, de estas peticiones de la, de la API que tienen actualmente a a GPT-3, creo que es. Así que, más accesibilidad para montar mil historias alrededor de, de estas tecnologías, ¿no? Desde luego. Lo que pasa es que no sé qué pasará con estas herramientas, por ejemplo, de generación de texto, que eran las más simples, uh -huh. ¿no? Si bajan precios, pues bien para ellos, pero claro, yo personalmente, en mi caso, yo utilizaba Hasper.ai hasta hace nada, pero uh -huh. claro, me dan ChatGPT Plus y ya no lo necesito. Claro. Es cierto que, como dices, pues, se pueden crear muchas herramientas, lo que pasa que no sé la duración de estas, no sé cuánto va a estar, van a estar y con el tema de Whisper es que saldrán muchísimas. Por ejemplo, se me ocurre ahora el tema de ya están saliendo herramientas para eh, transcribir podcasts ¿no? o vídeos y lo hace resúmenes de eso. Uh -huh. Eso ya es una pasada. Justo lo, lo hemos hablado en el, en el otro episodio que tenemos de herramientas para podcasting con inteligencia artificial y es que ya hay aplicaciones que son como tu podcatcher de confianza, que te permiten hacer un clip con, de un contenido concreto, que te hacen una transcripción de ese clip y que te lo llevan directamente a Notion. ¿Vale? Es que es, es infinito lo que, que se puede crear alrededor de, de todo esto. Entonces, veremos. Es, un, es cierto que todos aquellos que se quieran apalancar en la tecnología tal como sale ahora, pues es una apuesta que hacen... Eh, un poco a ciegas de por dónde puede seguir creciendo todo esto, a no ser que, a, que añadan capas alrededor de, de esta tecnología que lo conviertan en algo eh, totalmente diferencial y que permita hacer que el negocio crezca hacia otro lado, se exponen a que la misma herramienta te supere ofreciéndote eso mismo que tú has creado a tirando el precio, ¿no? Que es un poco el, el ejemplo que justo comentas. Sí, sí, exacto. Yo creo que le pasa en general a todos los negocios que dependes de una sola rama, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, si eres SEO, ¿no? Dependes de Google o si tienes nichos, pues dependes de Google. Pues aquí un poco igual. ¿Qué, qué pasa? Que esto además evoluciona tan rápido que sí, puedes evolucionar con él, pero te puede dejar fuera de juego enseguida. Es, es un juego peligroso. Sí, lo que está claro es que la gente que tenga ideas y tenga un poco de conocimiento de cómo explotar este tipo de herramientas va a poder hacer muchas probatinas y, y va a poder hacer un montón de, de historias. Eh, si quieres, David, nos podemos centrar un poquito en la parte de SEO que también vosotros desde eh, vuestra plataforma habréis podido... Eh, ver algún cambio o no. Eh, no sé si incluso vosotros habéis valorado el incluir eh, algo de este tipo de tecnologías dentro de la plataforma. Es algo que, que nosotros fantaseábamos antes de empezar a grabar. 
Pues eh, lo estamos valorando y están habiendo, hay propuestas de, de muchos, mucha índole, porque hace poco también lo hablaba desde, por ejemplo, eh, meter un chat como soporte, por ejemplo, porque se puede sí, entrenar. Claro. Tú, nosotros tenemos la documentación, por ejemplo, de guías y demás, cómo hacemos las cosas, cómo, cómo se trabaja la plataforma. Uh -huh. Tú puedes crear tu propia base de datos y crear tu propio chat. Pues esto de soporte es una pasada. Pero no solo eso, podemos aplicar algoritmos de machine learning también en base a las peticiones de los clientes para poder ofrecer eh, propuestas aún más personalizadas, por ejemplo, o que vaya aprendiendo. En cuanto a la creación de contenidos también nos podemos apoyar, que no redactar directamente, ¿no? Uh -huh. Pero sí que apoyar en esto la, eh, o buscar eh, un, un plan editorial para ello, por ejemplo. Sí que hay muchísimas posibilidades en ese sentido, desde luego. Es brutal, sí, yo, es brutal. Yo creo que cualquier empresa va a tener que plantear y más centrada en contenidos va a tener que plantearse un poco cómo va incorporando este pues este tipo de, de, de opciones ¿no? y, y un poco y yo creo que de cara a los profesionales es, es una es algo retador pero que no debe afrontarse tampoco desde, desde el miedo ¿no? sino un poco pues bueno es que los que estamos en, haciendo cosas en internet siempre hemos estado un poco surfeando pues que si aparecía una nueva plataforma para distribuir el contenido, que si Google hacía un update, pues ahora es como el mega update, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Yo la, la duda sobre este cambio, o si se concreta este cambio, que yo tengo muchas dudas sobre esto, es ¿la, ¿vosotros creéis que la gente va a pasar? Eh, al final Google está como muy interiorizado en, en cómo presenta Google la información. ¿Vosotros creéis que va a pasar a, a querer buscar eh, resultados o información en un chatbot, porque es verdad que hay ciertos contenidos que quizá los ordena mejor, pero hay gente que dirá, bueno, yo cuando veía mis 10 resultados y ya me organizaba yo un poco como, no lo sé, igual también nosotros estamos en nuestra burbuja que, que estamos muy acostumbrados a trabajar con la SERP y a comparar y a decir, ay mira, este está usando esto no sé un poco cómo, cómo mm. podrían usarlo quizá el común de la gente, vosotros qué pensáis Pues mira, yo Creo que de entrada es verdad que lo que dices, estamos un pelín sesgados. Entonces, todo lo que digamos desde aquí va a ser desde geeks que estamos todo el día o en las SERPs o tecnología o con buscadores y demás, ¿no? Pero bueno, dicho esto, eh, yo sí que creo que va a haber una transición más o menos rápida, pero tiene que haberla porque de algún modo tienen que mutar los sistemas de monetización que tienen ahora mismo los, los buscadores en base a, a los anuncios que se incorporan dentro de los resultados de búsqueda. O sea, esto es mucho dinero que, que gana Google, entre, entre otros, eh, metiendo ads en, en los resultados. Entonces, ¿cómo cambiar ese modelo de negocio a un modelo en el que el chat esté incorporado o cómo sustituirlo por completo? Creo que va a haber ahí una transición. Eso de entrada. Entonces, dicho esto, eh, creo que vamos a evolucionar más bien al ritmo que marquen las plataformas que a lo mejor al que podríamos asimilar los usuarios porque si a un usuario yeah. le dices te cambio las SERPs por un chat o, o no hace falta que sea un chat otro tipo de herramienta en la que la respuesta es mejor y la vas a obtener más rápido y es más cómodo creo que tú te vas a ir al final sin querer incluso te vas a ir ahí eh, yeah. te vas a ir a, a ese tipo de, de plataformas luego entraremos en valorar si las respuestas a lo mejor pues son es, si, si está todo mucho más contrastado, si está menos contrastado. Lo que es cierto es que a lo mejor cierta información, uh -huh. pues que son datos y que son así y que 
pues es ahora como mirarlo en la Wikipedia, que todos lo consideramos como un claro. sitio donde consultar datos fiables, pues se podrán ir a buscar ahí y la gente no pensará en ir a buscarlo a otro sitio. Quizá otros temas más de comparativa, quizá más ligados a, a negocio, podrán per permanecer en un ámbito más tipo resultados, más de opciones y quizá por ahí pueda seguir explotando Google esos anuncios y, y toda la plataforma que ya tiene montada alrededor de, de todo esto. Yo lo veo un poco que pueden ir por ahí los tiros en, en el corto plazo, por lo menos. Vosotros, David, en la newsletter que justo la habéis enviado hoy cuando estamos grabando, la newsletter de Urbancor, que también os recomendamos que, que os apuntéis, eh, ahí recogéis ya un pantallazo donde se veía como Bing estaba haciendo alguna prueba ¿no? de, de monetización, o sea, de introducir anuncios en, en chat Bing o Sydney o como lo llamemos al final. Sí, sí, eh, las respuestas ya te daba, exacto, era como una en cortex, básicamente, uh -huh. los enlaces en las palabras, y eh, lo que pasa que eso no sé bien bien, porque es simplemente un pantallazo de momento, qué sistema habrá detrás, y después cómo presentarán exactamente para que se vea claro que eso no es, eh, que eso es un anuncio, claro, efectivamente. Claro. Porque así tan integrado en la respuesta puede ser peligroso también. Sí, 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 total. Y luego yo también quería traer un poco, claro, Aquí estamos elucubrando todo el rato, eh, hay grandes preguntas, ¿no? ¿Qué, qué pasa con eh, las webs que hacían negocio en base a aparecer primero en las SERPs? Como si de verdad va a recoger un poco ese testigo, ese tipo de chats. Si el de Google hará ese, si el de Google, si llega en algún momento, hará un poco recoger esas SERPs y las trasladará a texto o a una respuesta. Pero luego también, mmm, no sé, hay, hay muchas mmm, preguntas aquí sobre también poner un poco eh, a Google un poco frente al espejo, ¿no? El Google, Google al final ha trabajado en una situación monopolística los últimos 10-15 años, donde el resto de los otros buscadores tenían un 2%, un 2 de cuota o en el mejor de los casos un 3% y ha estado más o menos cómodo. Y Google, es verdad que ha estado incluyendo muchos updates para intentar eh, atajar y que los resultados sean mejores, pero Google se ha tragado todos los nichos de SEO de lavadoras.top, los... Eh, o sea... Google no está dando, no sé, hay algunos estándares que no ha conseguido cumplir, ¿no? Y que para la gente, digamos, común, pues si mi madre busca una batidora, por ejemplo, si se encuentra con un, con un, con un, un nicho, puede que lo lea, pero el resto sabemos, o los que nos quedamos un poco, sabemos que ese tipo de, que no son gente que ha probado la, la batidora en sí, ¿no? En, no sé, que para eso hay otras opciones como YouTube, como ver a alguien que lo está usando en directo o cosas de ese estilo, pero Google también, pues bueno, que aparezca algo distinto lo pone frente al espejo en el sentido de que hasta ahora ha estado más o menos cómodo es verdad que Google evoluciona mucho que siempre ha sido una empresa, digamos, que ha estado trabajando, pero claro, no se le podía tampoco reprochar nada si Google daba malos resultados, es que es lo que había era como el único oráculo al que acudir y ahora un poco se empieza a mover un poco ese, ese árbol de hecho, por ejemplo, solo hace falta ver las declaraciones del CEO de Microsoft, de, creo que de, bueno, de hace unos días, que decía literalmente, vamos a bailar, ¿no? Hay que sacar a, claro. a ver si Google quiere ir a bailar, porque bueno, le estaba desafiando literalmente y es un poco esa diferencia entre ambas, ambas empresas porque el buscador para Alphabet es, eh, tiene un peso muy grande, pero para Microsoft es un porcentaje muy claro. pequeño, por eso se puede arriesgar muchísimo más. Y es esa posición de, aunque parezca mentira con Microsoft, no, pero David contra Goliath, sí. al menos en este sentido. Pero sí, sí, va a haber baile en este, en este caso. Sí. Hay un tema que es casi de como de historia muy bien hilada y es que Nadella, el CEO de Microsoft, en su momento fue el responsable de Bing. Es decir, estuvo muchos años liderando una división que era 
como que te meten en, la, en el cuarto oscuro de la empresa, mira esto que no, 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 no lo usa nadie, llévalo tú, y ahora está usándolo un poco como arma arrojadiza contra el que puede ser su mayor rival en, en, sí. pues, bueno, en este apartado. ¿no? Yo, una cosa que quería, quería comentar un poco, yo no sé si, lo, si vosotros lo habéis visto así, pero da la sensación que quizá Google tenía previsto en un futuro hacer un despliegue de tecnologías como esta en los resultados de búsqueda y en las diferentes eh, reuniones de estas anuales que, que tienen, pues va presentando pequeñas pinceladas, pequeños bloques, cosas que cada vez ocupan más espacio en, la, en los resultados y que no son resultados. Como que ha ido haciendo un despliegue como muy paulatino de esas respuestas rápidas, eh, absorciones de bloques que ya directamente se fuman nichos como el del tiempo y demás. Claro. Eh, ha habido a un momento en el que Bing ha dicho, oye, que es que nosotros nos lo fumamos todo, o sea, nos da igual todo. No. Han hecho con la tecnología un salto que no les importa dar, mientras que Google sí que han ido intentando poquito a poco hacer ese, ese camino de forma más tranquila, ¿no? Eh, nos hemos quejado todos, ¿eh? cada vez que ha aparecido un bloque de estos y con cada actualización de este estilo, los, los SEOs hemos dicho que el SEO se, se iba a morir y que estábamos ya buscando otro tipo de trabajos, que teníamos que reconvertirnos no sí. sé hasta qué punto vamos a tener que reconvertirnos porque de algún modo, ahora si queréis lo comentaremos un poquito en qué acciones podemos llevar a cabo en un futuro en el que la IA sea un chat y los resultados de búsqueda eh, sean un chat eh, veremos un poquito qué, qué podemos hacer, pero eh, creo que ahora mismo estamos en un proceso de estabilización y sacar conclusiones como estas me parece otra vez un fallo garrafal. Yo, yo creo aquí un par de puntualizaciones. Por un lado, ¿cuántas veces hemos escuchado esto de que el SEO ha muerto? ¿no? Y nosotros que ya llevamos un tiempo, después ya van no viejos, pero ya tenemos unas cuantas batallitas, es que esto... Hay muchas tecnologías, hemos pasado por esto. Y sí. por el otro lado, yo creo que ambas empresas saben que esta tecnología está muy, muy verde. Por eso sí. Google aún no ha hecho ese movimiento. Por lo tanto, es cierto que cambiarán las cosas, pero como han cambiado, quizá un poco más que, que antes, ¿vale? Pero aún tenemos quizá cierto margen para verlas venir de algún modo e ir adaptándonos. Hombre, las respuestas que da... La versión un poco capada que es la que he estado probando yo es más o menos justo, no es una no, no es una experiencia, digamos, súper eh, reveladora como, por ejemplo, fue hace unos meses empezar a probar ChatGPT, ¿no? Aquí se nota mucho que está muy controlado, etcétera, etcétera. Y la que no hemos podido probar, la que se han salido los reportes un poco de la prensa en Estados Unidos, es la de eh, la versión de Bing con ChatGPT desatado, ¿no? Donde, se donde no era, eso no es un buscador tampoco, es un chat más o menos divertido, ¿no? Y en un momento dado, no sé si Bard o la solución que acabe llegando también Bing eh, o Microsoft con Bing hacia esto, lo que se traslada es un poco de un sistema donde es un buscador, dejará de ser un buscador, pasará a ser un, un respondedor ¿no? directamente. Claro. Entonces, claro, es, es el cambio de un modelo donde ahí entra otra tendencia de estas que son como eh, que se pasan como un cometa cada 30 años, que es el tema de que cuando la gente dice que las webs van a desaparecer en el futuro, ¿no? De que en el futuro pues todo será app o será eh, no sé qué y que las webs van a desaparecer. No, no sé, todos estos cantos de sirena que se oyen cada cierto tiempo, al final la web acaba volviendo a, a, a más o menos a, a buscar fórmulas más o menos sencillas. Lo, lo vemos en muchos formatos, lo vemos en, en la vuelta del email, lo vemos en la vuelta, digamos, de redes sociales más uno, to, uno a uno. 
lo que está claro es que vamos a ver una evolución que va a estar divertida, pero yo pondría un poco en duda también los, los que, o, o las opiniones que, que preconizan un cambio tan, tan mega disruptivo en cuanto a cómo buscamos información en la web, porque al final la web no deja de ser fundamentalmente eh, el sustrato sigue estando en el texto, muy basado en el texto, ¿no? O, o uh -huh. cuando haya muchísimo más vídeo del que ya hay ahora, eh, cómo arrastre la información esa inteligencia artificial o, ese, o el buscador de turno, seguirá siendo transcribiendo el audio de esos vídeos, ¿no? Uh -huh. Entonces, no lo sé. Yo soy un poco... Sigo viendo un poco las, las cosas como un poco difíciles de mover del todo eh, uh -huh. en este sentido. Aquí... Un par de cosas también. Eh, por un lado, tenemos que tener en cuenta al usuario y, como decíamos al principio, las costumbres, cómo lo está utilizando. Y por el otro, no solo la tecnología, sino el negocio. Claro. El negocio de Alphabet, por ejemplo, que está sustentado tal y como se forma Internet ahora y después que lo, el coste de responder una búsqueda sí. como chat, dicen, leía antes, que son 10 veces más cara que responderlas con la SERP clásica. Ahora mismo uh -huh. este negocio así no es viable. Primero claro. porque no tienen un sistema creado de ganancias y por otro porque les, eh, el sistema de computación y procesamiento de este tipo de búsquedas y resultados es mucho más caro. Sí. Así que esto sí, también sí. es una carta... Es muy, es muy, ese punto es muy clave porque tanto Google como Microsoft ahora mismo están perdiendo muchísimo dinero. Bueno, Google no, porque no lo ha sacado, pero Microsoft está perdiendo mucho dinero en esto y OpenAI en su momento pues comentaban que estaba perdiendo a expuertas cuando abrió, digamos, de forma tan abierta ChatGPT, ¿no? Que de uh -huh. hecho, tanto por el uso, digamos, más mayoritario como que porque quizá han sacado esta, esta parte plus, esta parte premium, eh, cada vez da más fallos. O sea, tú te metes a ChatGPT y rara es la vez que, que de la primera te deja entrar, ¿no? Porque sí. ya o han bajado el uso de servidores o ya hay tanta gente usándola que es, que es complicado dar sin que esté el sistema pues esperando que haya disponibilidad. Sí. Eh, yo quería engancharme a una cosa que has dicho antes, Víctor, y que me parece que tiene en el sentido del mundo. Al final el sustrato de internet es el texto eh, o, o la información que subimos <coughs> vídeo transcrita a texto para que puedan ent entenderlo estas eh, plataformas y hostia, esta información eh, la vamos a tener que seguir optimizando, la vamos a tener que seguir indexando para que se pueda eh, rastrear por todas estas entidades llamémosla como sea que alimentan de información a a los chats o a las inteligencias artificiales. O sea que vamos a poner el foco un poco también en que igualmente vamos a ser necesarios uh -huh. para aconsejar eh, al resto de creadores o al resto de empresas que quieran tener una presencia online cuál es la mejor forma de generar esa información dentro de, de internet para que estos chats o las entidades o empresas o herramientas que estén chupando de, de ahí pues lo hagan de la mejor forma posible y tengan en cuenta sus resultados y no, y no otros, entonces al final el SEO no va a tener que cambiar de profesión lo que va a tener es que aprender cuál es la herramienta en la que está trabajando actualmente cuáles son las condiciones que, que hay que optimizar y con las que hay que trabajar y ponerse a ello o sea, creo que es un poco el, el el trabajo de toda la vida de los SEOs, ¿no? Al principio sí. hay un algoritmo, estas son las condiciones, cambia, tienes que aprender cómo funciona, probar, cambiar, y así sucesivamente desde, desde hace 20 años hasta ahora, que es más o menos el tiempo que tiene esta profesión. No será lo mismo, pero últimamente, ¿cuántas webs están viviendo, de, en parte, de Discover, por ejemplo? Claro, uh -huh. wow. Claro, es, es, es más o menos... Es, es, es Google, pero no es el mismo juego. Y también los SEO se han adaptado a eso. 
Correcto. Eso es, también es muy clave porque eh, para los medios y también para muchas webs, al final, el, ¿cómo les está llegando el tráfico? Ya no, es un, ya no es un tráfico de búsqueda, es un tráfico de descubrimiento. Es un tráfico, como dice el nombre de Google Discover, voy al producto. Es un tráfico de, de más parecido a red social, más, más parecido al Facebook de 2015 y 2016. El mismo que creció un montón, llevó, por ejemplo, a medios como Playground a ser digamos, líderes y hacer como una referencia, y a BuzzFeed también en Estados Unidos, y que de repente se cortó y esos medios cayeron, ¿no? Y, y claro, ahí los medios están viviendo completamente de, de, de Google Discover en muchos casos, y ojo, también eh, de, de hacer contenido que no voy a decir yo que sea de mala calidad, pero sí que se repite. Es decir, los medios eh, ahora mismo trabajan identificando en sus equipos de audiencias ciertas entidades para las que son relevantes y si cada tres meses hay que repetir una noticia X porque uh -huh. Google nos considera que va bien en ese sentido para nuestra web, pues la volvemos a lanzar reescribiéndola muy por encima y se crea un contenido duplicado que en el ABC del SEO, de, en una web que más o menos queremos tener bien controlada, debía ser... Eh, no, no, no debería permitirse, ¿no? Pero como los portales de los medios son tan grandes, pues parece que Google ahí no pone tantas, eh, tantas cortapisas. Entonces, claro, Google, que volvíamos a lo que comentábamos antes, en ponerlo también frente al espejo y un poco crítico, está fomentando unos sistemas de generación de contenido en la web que no son, no sé si son sostenibles o no son tampoco racionales, no son, porque... Al final lo que se trata es escupir un montón de contenido. En los medios volviendo, por ejemplo, la típica noticia que hemos visto, eh, bueno, que se ve cada día, pero que con al raíz del tema de los precios lo vemos cada vez más. El tema de los precios de la gasolina cada día. Ahora mismo yo espero que eh, haya, esas noticias las esté escribiendo una IA, ¿no? Pero, eh, no, y no un becario o algo así, pero, pero al final lo que veíamos es que un montón de portales en internet publicaban cada día la noticia de cómo iba el precio de la gasolina y era una URL nueva lo más lógico sería tener una única URL que actualice el precio de la gasolina, no lanzar una noticia nueva. Pero Google con Discover estaba fomentando eso, que tú refres que no, no que refrescaras, que lanzaras una URL nueva. No sí, lo sé, yo creo que Google ahí no ha hecho una buena praxis en fomentar este tipo de, de, digamos, de escenarios. Yo, es que fijaros, lo comparo con, con redes sociales como TikTok o como Reels, en el sentido sí. de que me parece un para ti ahora mismo... Eh, esa zona. Discover, sí. sí, es como una zona de claro. swipe, eh, sobre todo en mobile, que es donde se utiliza principalmente, eh, que está filtrándote por intereses y que te está filtrando por entidades y que además normalmente creo que te tiene mucho mejor pillado que, que lo que te pueden tener TikTok. No estoy 100% seguro de esto porque TikTok no sabemos muy bien qué es lo que tiene de ti. Pero Todo. sí que Google al final has conectado muchísimas fuentes de información sí. tuya y te tiene pillado, vaya, bien pillado, ¿no? Entonces creo que es un poco este tipo de contenido actualmente lo que, lo que se está yendo. ¿Habéis eh, probado Artifact, la aplicación esta que han sacado los de oh, no. Instagram y demás? Es, es un Google Discover. Quizá un poco más curado porque te deja elegir a ti, digamos, pues ciertos, eh, te pone que si pagas algún medio que lo, que lo pongas, que si elegir temas y demás, pero el formato es el mismo que Google Discover. Y al final va hacia un consumo de información, pues eso que, es, que no es tanto de, que no es proactivo por parte del lector o del usuario, sino que es más como expectante a ver qué, qué le viene. <risa> No sé muy bien cómo conecta estos los puntos con temas de los chats y la inteligencia artificial, pero al final sí que todo tiene una tendencia y TikTok es eso también, es hacia la comodidad 
y tanto soluciones de búsqueda en Google, sí. eh, con, en Google o en, o en Bing, con un chat donde tú le hagas una pregunta y te responda y puedas repreguntar de forma concreta en vez de pelearte con unas búsquedas en una, en una SERP o algo así. Y este tipo de consumo de noticias tiene mucho que ver hacia la comodidad, digamos, del usuario, ¿no? de, 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 pues eso, de ponernos lo más fácil. ¿Es bueno o es malo? Pues bueno, no, no creo que sea bueno o malo eh, porque sí, pero lo que sí, el, el asterisco que yo le pongo es a Google, que creo que no en Discover no ha fomentado un sistema de generación de contenido en Internet sostenible y que luego, eh, además, también hay cierto oscurantismo sobre mm, cómo Google premia, posiciona o no sé cómo llamarlo para que aparezca en Google Discover o no, porque hay ciertas directrices, pero luego es un poco como la alquimia. Eh, es acertar con tres o cuatro entidades que sabes que de forma recurrente apareces por ahí y seguir eh, echando monedas a la máquina a ver si alguna sale. Es, es, funciona así. Bueno, no sí. lo sé, vosotros sabéis más que yo, pero... ¿Pero no crees bueno. que, que Discover, perdón, es el ciclo natural de Internet, por llamarlo de alguna manera? Ahora hay unas reglas, eh, uh -huh. se pueden hacer más, entre comillas, guarradas, ¿no? Más trampas, el hecho de cambiar de URL, etcétera, etcétera. ¿Tienes la seguridad que un año se podrá hacer lo mismo? Porque yo creo que Google lo capará de algún modo. Sí, eso Yo eso creo es que... Antes pasaba un poco las SEP clásicas, ¿no? El hecho de duplicidad de contenido y tal, y luego vino el señor Panda y el señor Penguin, etcétera, etcétera, ya hemos evolucionado muchísimo. Quizá el algoritmo de, de Discover en este sentido está mucho más verde y también les interesa dar un poco más de manga ancha en este sentido que... para engancharte. Sí. 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 sí, no es una sección que sea tan comprometida quizá como la que puede tener en los resultados de búsqueda, porque al final nos hemos ido un poco del tema y, so y, y lo que quería yo, como nos voy a volver a traer hacia el tema de la inteligencia artificial, es hablando de temas transaccionales, porque en Discover sí que es cierto que encontramos contenido transaccional o de negocio, pero no tanto como podemos encontrar en las SERPs. ¿Y cómo afectará este cambio de paradigma a... Eh, alguien que tiene un e-commerce o que se dedica a la venta de servicios en, en los resultados de, de búsqueda. Porque, claro, todos los ejemplos que hemos estado hablando o las, las primeras ideas que te vienen a la mente están como muy ligadas a consultar información de cuándo nació no sé quién sí. o cómo hacer esta cosa. Pero cuando preguntamos cuáles son, yo qué sé, eh, los mejores altavoces para, yo qué sé, no sé, para externos, para lo que sea, ¿qué tipo de resultados nos puede ofrecer eh, un, un servicio como, como este de, del chat? Es que no, no lo entiendo muy bien. Quizá aquí también es, tenemos que ver el factor humano, el factor EEAT, por ejemplo. Sé que no todo el mundo lo hace, pero cada vez más personas, y conforme vayamos, vaya avanzando la generación, no vas a buscar mejores lo que sea Google, sino que vas a tu youtuber de confianza o claro. a la web que ya conoces y vas a la persona detrás. Quizá las búsquedas sí que es cierto que seguirá viendo y ahí quizá incluso... Lo, me lo imagino como teniendo más peso el PPC en este caso para uh -huh. poner esos anuncios, pero si no lo que pasa es que yo creo que la gente pues irá a esa marca de confianza en quien confía y no de una máquina. Claro, la cosa que esto nos lleva otra vez a ese punto que comentabas antes David, de que está restando gente que quiere anunciarse en, en la plataforma, no porque al final este tipo de búsquedas son las que dan eh, el dinero a, a este ecosistema, no entonces si se migra esa gente a otra plataforma como puede ser YouTube o, o busca, o sea, no sé, que, que tendrán que encontrarle el hueco. Yo de entrada lo que sí que recomendaría a la gente son cosas, o sea, poniéndonos en el, 
en esa hipótesis loca de que estamos en un mundo un poco indeciso, pues podemos recomendar a la gente que haga, a, que tome acciones de marketing que refuercen bloques, espacios o contenidos en sus proyectos de este estilo que no se puedan reemplazar por la IA, esto es muy obvio, pero que, pero que tengan un valor también en un futuro cuando estas tecnologías puedan o no puedan estar aplicadas, tipo consigue valoraciones de, de gente, consigue que tengas recomendaciones, eh, añade contenido de cómo usar en formatos que no te pueda responder la IA, pues tipo vídeo, que es lo que comentábamos, ¿no? Añade todos los casos de uso o casos prácticos o experiencias que haya con tu producto, con tu servicio y demás, porque creo que esos datos son los que nunca va a poder generar la inteligencia artificial, ¿no? no nadie te los va a, a, a sustituir. Yo qué sé, añade tip, contenidos tipo generado por el consumidor, ¿no? Foros, eh, cosas que armen debate y tal. Intentar ir un poco por ahí en cuanto a estrategias dentro de proyectos que tengan eh, esa pata transaccional, ¿no? Producto, servicio y, y quieran pues no perder coma. Creo que pueden ir un poco por ahí las palancas que podemos tocar, ¿no? Sí, también utilizar otros canales, por ejemplo, intentar recoger el email o el teléfono y para al final lo que quieres es, es crear esa marca y esa conexión con el cliente que sea leal y que repita y demás. Pues creo que irá un poco por ahí. ¿La autoridad crees que tendrá y se mantendrá como un factor que puede ser algo constante o que no, no caerá en, en el futuro? Claro, es que necesitará igualmente un algoritmo para ordenar las respuestas. Claro, es que no sabemos bien bien cómo yeah. va a ser la SER del futuro, o si hay SER, ¿no? Pero necesitará también ciertas señales para ordenar esas respuestas de algún modo. Igualmente, autoridad ya ahora mismo es un poco marca también, así uh -huh. que esos conceptos se irán mezclando cada vez más. Sí. Uh -huh. Mirad, he hecho un par de experimentos ahora mientras estábamos hablando sobre de hacer búsquedas en BIN. Y lo primero que eh, me llama la atención es que eh, antes introducían, digamos, el módulo, el módulo de chat de forma independiente y también como a la derecha de lo que son las SERPs, tipo como las extensiones que te cargan, por ejemplo, algún tipo de complemento a la derecha. Y ahora uh -huh. no, ahora lo han metido en la última actualización como una pestaña, eh, igual que está, por ejemplo, imágenes o shopping o vídeos, en el caso de, de Bing, tiene también mapas, pues está búsqueda, que son las SERPs normales, y chat. O sea, tienes que ya hacer una, un clicar para ir a ello. Uh -huh. Y, por ejemplo, le he preguntado, como estábamos hablando de, de compras, digamos, transaccionales, le, le he preguntado, ¿qué televisión debería comprarme ahora mismo? Y eh, te traslada directamente, te pone buscando mejores TV 2023. Es decir, el chat o Bing hace esa búsqueda en sus SERPs y te devuelve una respuesta elaborada, que es, hola, este es Bing, da, 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 da. me da tres o cuatro opciones y me enlaza abajo justo los resultados de búsqueda de las SERPs que hay en Bing si yo buscara mejores TV 2023 escrito tal cual en el buscador. He hecho otra búsqueda un poquito más complicada que es qué zapatillas hechas en España puedo comprar y ha buscado en las SERPs zapatillas hechas en España. Es decir, saca como las keywords de esa pregunta y las mete, las devuelve en... Me recomienda aquí eh, tres marcas y también me eh, referencia a las SERPs pero ya no hay mmm, búsquedas tan claras, porque, por ejemplo, la primera referencia que pone es Bing.com, es decir, sus propias SERPs, eh, un poco lo que sale, <ríe> y luego ya eh, productos made in Spain.es eh, y yeah. un poquito más, y ahí se pierde un poco. Pero bueno, ahora mismo, no sé si es, seguramente esta sea la versión más capada, pero lo que hace es, 
el, extrae las, lo que podemos ver un poco como itinerario, extrae la keyword de la pregunta que le haces, la hace en su propio buscador, ve el contenido de que devuelven las SERPs y te devuelve una respuesta elaborada con el modelo de lenguaje que, que tiene. No eh, es una buena solución, ¿eh? Porque... No. Si por algo se caracteriza Bing es que el, como buscador no es gran cosa. Entonces, lo que nos va a, Porque es un correo y dile, ¿no? Es, claro. Usas el chat para que te haga la acción de buscar con la sí. keyword principal y luego traerte lo que ha encontrado, ¿no? Ostras, mira esto es lo que he encontrado. Pues bueno, si, si esto lo hiciera Google, pues te diría que me parece como una esa, esa transición y que tiene sentido. Eh, pero claro, siendo Bing, pues lo que te pueda salir ahí, vete tú a saber, ¿no? Eh, hay otra casuística aquí que es más o menos eh, cómica, pero yo en su momento me, una vez me crucé con un par de perfiles que eran SEOs especializados en Bing. Yo me imagino, eh, digamos, las palmas que habrán dado estos días, ¿no? De, de, o, o no, no lo sé, con, con este tipo de, de, de noticias que hemos estado escuchando. Yo deseos no, no conozco ninguno, pero sí que, eh, por ejemplo, nosotros en la agencia trabajamos PPC para, para los resultados de búsqueda en, en Bing, o sea, y son campañas que son rentables porque esa cuota de mercado, que aunque sea pequeñita, pues hace sus búsquedas y, y hace clic. No sé además el perfil de persona que hace que utiliza el, el buscador de Bing, porque igual es un segmento muy concreto, ¿no? Es gente que no le preocupa la tecnología, que no está muy interesada, que usa el buscador que viene por defecto en Windows. O sea, que igual tenemos ahí un claro eh, prototipo de, de usuario que utiliza Bing y que tiene sentido meter determinados anuncios ¿no? y son rentables. Pero bueno, la cuestión es que a nivel de campañas se hacen y son rentables. Eh, no sé si invertir dinero en SEO para, para este buscador es algo como tan rentable como puede ser para PPC. No lo sé. ¿eh? Como para dedicarte a ello en exclusiva, creo que estoy dudoso, sinceramente. Bueno, quizá al especializarte en ese nicho, ¿no? Quizá sí que hay clientes. O, o quizá para otros países, ¿no? Que eso también puede ser. En alguna ocasión hemos visto que, que el patinazo lo damos porque resulta que en determinado país es, es más usado de lo que tenemos en cuenta en nuestra región y ahí sí que merece la pena. Sí, la verdad es que Entonces, España me, me, o sea, es especialmente eh, determinante el peso que tiene Google. Sí. Es, es curioso, sí, sí. En otros Estados Unidos está, no mucho, pero sí un pelín más repartido. Sí, sí, sí. sí. Aquí lo vemos también con los navegadores, ¿no? Como en España el Chrome es como somos muy, muy, muy usuarios y, y en Estados Unidos hay una presencia de Mozilla bastante más alta y... No, no, y en WhatsApp también se ve, porque en, en sí. Estados Unidos está, bueno, está repartido en realidad con la misma empresa, con Facebook, eh, Telegram, pero también está la presencia de Apple, como tiene más presencia pues, con Image y este tipo de Snapchat. opciones. Snapchat, eso es. Pero Snapchat también, que tiene muchísimo peso y aquí pasa muy desapercibido. Eh, pero bueno, aquí, pues por lo que sea, se han ido, el monopolio se ha hecho aún más grande en, en varios eh, sectores. Entonces, como... Por resolver la gran pregunta, podemos decir que el SEO definitivamente no ha muerto, ¿no? sino que está, está en, en otra adolescencia. Yo creo que, que es mejor publicar un post o un capítulo, el SEO ha muerto, con eh, current year ¿no? y que se vaya actualizando sí. año a año sí. y ya está. Hostia, el típico da igual cuando lo leas, ¿no? Sí, eh, exacto. Es, es, es literal. A ver... Como, yo creo que en un momento dado ese titular funcionaba bien y alguien lo puso porque sabía que la gente iba a entrar y iba a ir a machete y, y, 
pero claro, ya lo hemos, está tan visto que ahora lo que, lo que básicamente tenemos que intentar es encontrar cuáles son las nuevas normas con las que vamos a jugar y, y empezar a, a investigar, es un poco, un poco eso. Pero en, en, en realidad, ¿cuándo fue la vez en la que se empezó a, a pregonar que el SEO había muerto? La mmm, vez anterior que parecía que... Porque... En muchas o sea, ocasiones, ¿eh? O sea, es que en realidad cada cambio sustancial que ha habido en las SERPs en el que el SEO ha tenido menos capacidad de, de manipular, eh, porque claro, al principio todo era manipulable, entre comillas. Sí. Eh, había mucha capacidad. Cuando hablamos de manipulable quizá no se está entendiendo bien, porque habría varias opciones. Una es la de hacer las cosas bien, optimizar, hacer un buen trabajo acorde con con las recomendaciones y por otro lado es todas las trampas que le podías plantear al algoritmo y que tragaban y que funcionaban y que te hacían posicionar por, el, por encima del resto, ¿no? Entonces, Google ha intentado, por un lado, que esas malas prácticas se desechen, entonces eso yo creo que ya ha habido un, un run run en plan de, bueno, mucho SEO que hacía esas cosas y no sabía hacer otro tipo de SEO, ya ha visto que, entre comillas, el SEO ha muerto, por lo menos para ellos, eh, pero sí que es verdad que el resto de, de buenos deseos, que a lo mejor estamos siguiendo unas buenas prácticas un poco alineados con la información, entre comillas, que, que Google nos recomienda, vemos que cada vez esas recomendaciones pues, son más ambiguas, eh, nunca están tampoco muy, muy contrastadas en cuanto al efecto que tienen tal, o cosas como el contenido es el rey, ¿no? Con mensajes así como muy grandilocuentes que vienen directamente... De, de Google, ¿no? Y que luego se ve pues que hay un factor tan importante como es la autoridad y que ellos están en contra de que, su, que, de que tú lo trabajes de forma proactiva. Bueno, al final eh, se ha muerto en muchas ocasiones y lo que te digo, creo que por un lado está en la parte en la que Google restringe malas prácticas y por otra en la que Google pues eh, hace y deshace por detrás de lo que en realidad está diciendo en en sus buenas prácticas, vaya. Yo creo que otro detalle, otro ejemplo. No sé cuántos años llevamos eh, anunciando las búsquedas por voz. Que yeah. Iba también muy ligado con el tema del SEO muerto, ¿no? El único resultado, etcétera, etcétera. Claro. Y otro ejemplo de cómo nos flipamos, ¿no? Con las nuevas tecnologías y las búsquedas por voz son también muy limitadas. Uh -huh. Hablando más de la inteligencia artificial en general, yo quería plantearos dos preguntas que habíamos marcado aquí en la escaleta. Una, una es... Si con el Bing desatado y lo que hemos visto pensáis que era GPT-4 y un poco qué puede venir en cuanto a generación de contenido, en cuanto a, digamos, a la potencia de estas IAS. Y luego también otra reflexión que hace poco hacía yo y es que eh, al final, si tú repasas un poco, me estuve leyendo el libro este de Genius Makers que es bastante famoso en, en torno a la historia de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es un sector donde cada cierto tiempo se han ido, eh, bueno, ha ido como cogiendo carrerilla y retrocediendo un poco casi a la casilla de salida, ¿no? Y ya hay voces por ahí que empiezan a hablar de que después de todo este movimiento, a raíz precisamente, quizá, de que ahora estemos usando Bing y de resultados un poco me y hace un poco de tiempo era como que asustaban, podían gustarte, podían hacerte risa o también te podían asustar, en fin, han recogido cable y si eh, dentro de quizá dos o tres meses, entre que Google no acabe de lanzar esto por miedo y el de Microsoft cada vez sea menos guay, volvamos a ver un recogimiento de la inteligencia artificial y un nuevo invierno de la inteligencia artificial, ¿no? que es lo que se está empezando a comentar como que 
pues bueno, por, en todas las lecturas que se hace, pues se recoge también esta tendencia histórica de que la inteligencia artificial pe pega un patadón para adelante y de repente le pitan fuera de juego y vuelve para atrás. ¿no? <risa> eh, entonces, no sé un poco cómo veis. Primero, si creéis que esto que se empezaba a ver podía ser GPT-4 y luego, como decía también David, si nos hemos flipado mucho y dentro de un año quizá todos estamos, pues seguimos buscando en Google como buscábamos y el, digamos, la, yo sí que pienso que la, que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse en algunos sentidos, en la generación quizá de, pues, de imágenes, de texto, etcétera, etcétera. Pero quizá para responder a grandes preguntas donde no va a, inter, a, inter, a estar un humano entre medio, como un poco de, de portero, mmm, se lo van a pensar eh, quizá bastante más. No sé cómo lo veis esto. Dale, dale David, si quieres. Pues eh, la verdad es que creo, como decía, eh, que va a haber un cambio, pero... Vamos nosotros detrás, no solo la tecnología y quizá no se va a ver reflejado en, en, como en el buscador. Por ejemplo, a lo mejor necesitamos un poco más de tiempo y otras tecnologías que lo acompañen. Por ejemplo, yo el tema de las búsquedas por voz precisamente o ese asistente personal, yo creo que ahí puede ayudar mucho para conseguir este asistente. Pero sí que claro. es cierto que la inteligencia artificial es una tecnología que nos quita mucha fricción en general. Por lo tanto, hay muy, unas, muchas apuestas en esto, porque va a favor siempre, nos, nos ayuda en general, ¿no? Y solo, quizá no en texto, pero ¿cómo ha evolucionado la generación de imágenes y de vídeos en los Mira. últimos meses? Flipas. Hmm. O sea, flipas literalmente. O sea, todo lo que hay. Por lo tanto, yo no veo un retroceso en este sentido. Quizá no tanto como para suponer un cambio en la sociedad aún, pero sí que hay pequeñas cosas. Es que estamos viendo esas aplicaciones y al final creo que es es realmente cuando una tecnología se viene a quedar. Eh, ¿Por qué le está costando tanto a las criptos, por ejemplo? Primero porque hay muchísima fricción para el usuario medio y después no hay tantas aplicaciones, muchas cosas. Dices, pones el nombre de cripto simplemente porque queda cool o es claro. el nuevo eco, ¿no? Pero con el tema de la inteligencia artificial, que también puede haber una pequeña burbuja en este sentido, pero es que realmente este es efectivo y se está aplicando y es útil. Al ritmo que vamos, sí. pues no lo sé si eternamente, pero Sam Alman, por ejemplo, el CEO de OpenAI, hablaba, bueno, publicó un post eh, recientemente hablando sobre esa in inteligencia artificial en general o fuerte, uh -huh. que sí. es cuando nos superen, ¿no? A ver, a lo mejor también se está flipando el hombre, pero ya le está, nos está avisando de, de, ojo, que no está tan lejos. Yo la verdad que estuve escuchando una charla que tiene en YouTube, una especie de coloquio súper, súper interesante, yo se lo... Se lo recomiendo a todo el mundo y hay bastantes artículos de opinión alrededor de todas las ponencias que da este señor. De... Creo que hay un youtuber que se llama .csv, que uh -huh. si no lo conocéis es muy, muy, muy bueno en estas, en estas temáticas y hace sobre todo curación de contenido de lo que va sacando este hombre, muy, muy buena. Y hablaban de, de esta versión de ChatGPT4 que comentabas, Víctor, que... No, no, no va a suponer eh, un cambio tan... Ex... O sea, hemos visto la típica gráfica esta de un puntito así, sí. de 3 y, un, y una bola sí. estratosférica del 4. O sea, de, decía, venía a decir que no, no iba a suponer un cambio en, en ese sentido tan, tan grande como a lo mejor la idea que teníamos en la cabeza. ¿no? Y respecto a lo que comentas de el salto, digamos, es, esa, esa carrerilla y luego vuelta atrás, yo creo que a nivel macro... Eh, la tecnología no va a frenar ya. Mm, creo que se le van a encontrar usos y se le van a encontrar un montón de huecos por donde va a seguir avanzando. Pero sí que es cierto que en algunos puntos puede tener ese, ese hype de hostia, hostia, ¿cómo, qué bien va la tecnología de, de, de este estilo para 
un clásico, o sea, todo esto que estamos hablando hasta ahora, en Bing, ¿no? Eh, qué bien sí. va esto en Bing, pero resulta que yo leía un par de tweets hoy, creo que uno era eh, Lino, de Lino Ruñuela, que, que es un CEO de la comunidad, que decía, pues llevo un par de horitas en, en Bing haciendo búsquedas y ya me vuelvo a Google porque esto sí. no, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, creo que quizá en algunos momentos eh, y en algunas aplicaciones concretas de un fogonazo y se pierda, ¿no? ¿no? No digo que el caso de Bing sea así, pero, pero que a lo mejor de un fogonazo se pierda, se reconstruya porque se han encontrado los problemas y vuelva a dar otro fogonazo y avance un poco a, a partir de ese, esa vuelta a la casilla de salida, que quizás es mucho más corta ¿eh? que lo que comentabas a, antes, Víctor, ¿no? De, de decir, un proceso como mucho más de ida y vuelta con una velocidad sí. brutal. O que siga avanzando, pero de forma soterrada, ¿no? no tan accesible a todo el mundo. Porque al final no el, el uso masivo que hemos visto en los últimos meses ha, seguramente ha hecho que las, estas inteligencias artificiales mejoren mucho, pero también ha abierto un montón de dudas. Entonces puede que las empresas vayan incorporando pues en chatbot que tenemos ahora en muchas webs y sus, sus procesos poco a poco que ya se estandaricen y que siga progresando esta tecnología. Y por ejemplo Netflix... Eh, Puede tener series peores o mejores, pero si acierta tanto recomendando que quieres ver es porque también tiene un sistema de inteligencia artificial muy potente, ¿no? Entonces que está más allá de donde tiene que intervenir un usuario, sino que simplemente uh -huh. se le sirva. Que va en sentido a lo que comentábamos de Discover, de TikTok, de crear al final un ecosistema de Internet o ya más allá de Internet, en, 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 ligado a la vida más cómodo y donde la inteligencia artificial pues seguramente, bueno, seguramente no, ha llegado para quedarse, pero hay que ver con qué tipo de aplicación. Quizá eso no sea una donde usuario interactúa con inteligencia artificial, sino que es inteligencia artificial quien eh, va hacia el usuario. De, no sé. de hecho, una de las cosas que hizo Google en la presentación ¿no? es decir, mirad todo lo que hemos estado haciendo con inteligencia artificial durante los últimos años, sí. más allá del de chat que puede ser una anécdota y pues sí, sí que es muy vistoso, eso es evidente, pero se, es claro que la inteligencia artificial se utiliza para muchísimo más y es ahí donde está la más allá de poder hablar con una máquina, es donde está la gran diferencia y el impacto que puede tener esta, esta nueva tecnología Brutal, oye eh, creo que hemos clavado los timings, no sé si Víctor nos hemos dejado algún tema gordo por comentar no, yo si queréis cerrar con recomendaciones, que siempre es lo mejor, y ahora encima podemos recomendar nosotros, y si a alguien le falta una recomendación, puede abrir ChatGPT en una pestaña, <risa> si alguno nos falta, y, y lo, vale. lo usamos. Vale, yo mira, pues, voy a recomendar vale. usar DuckDuckGo, pero 15 minutos, porque es como <risa> un viaje al pasado. <risa> la máquina del tiempo, ¿eh? Iba, iba a sustituir a Google, acordaros, también era uno de los que tenían más potencial. Y hubo un momento que en un navegador lo estuve usando. Y bueno, pues al final es lo que es, ¿no? Pero bueno, eh, ahora están saliendo, también podríamos hablar de todas estas alternativas que han salido, tipo los de Niva, que eran exones Google, uh -huh. you.com, que es el otro buscador, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo se llama el otro? HREPS eh, es el de you, ¿no? El, me suena sí. que... Y otro que también funciona con chat, en fin, están saliendo opciones y DuckDuckGo, pues bueno, en su momento eh, apostó por esta fórmula, digamos, es un buscador, digamos, con... De, que no, no, no guarda tanta información sobre las búsquedas que hace el usuario y en su momento, de hecho, y se sigue comentando que Apple podría comprarlo para tener como su propio buscador, ¿no? Eh, pero bueno, eso ya veremos con todos los bailes que ha habido últimamente. Pero si alguien lo quiere probar por ver un poco cómo era quizá el SEO en 2011, pues... Esta es la recomendación, en serio, tío. Sí, ¿por qué no? 
<risa> Volver atrás, pues yo ¿no? Me tiro otra y así David te da tiempo a, a pensarte. Yo hoy he leído en, en Twitter eh, alguien que comentaba lo típico de hace unos días que me está temblando el párpado y, y no sé qué hacer, ¿vale? Que creo que a la mayoría nos ha pasado en algún momento. Y eh, yo estuve buscando información alrededor de todo esto y podía ser un déficit de vitamina D y la recomendación es tomar más alimentos que puedan tener vitamina D o suplementos y tomar el sol. Vale. Que yo, sinceramente, cuando lo leí dije otra chorrada más, pero estuve un par de días poniéndome al sol, comiendo... Eh, un multivitamínico y demás y te juro que se me, que se me fue el, el párpado de hoy. No sé si es algo que mentalmente me ha relajado o me, me he convencido a mi subconsciente de que había que tomarse la vida con un ratito al sol descansando, pero os digo en serio que se me, que se me fue el temblor. Así que si en algún momento os da, pues ya sabéis, un ratito al sol, tranquilidad, tomáis algo que tenga vitamina D y ya está. Y, ¿Esto y está lo buscaste en Google? <risa> Te lo pregunté, sí. <risa> pues eh, yo voy a recomendar eh, la última suma positiva de Samuel Hill, que no la escribió él, la escribió Tomás Puello, que hablaba de cuándo la inteligencia artificial va a acabar con los trabajos y cuáles, ¿no? Uh -huh. a, un poco a raíz de, de este tema y es un debate que se ha abierto mucho últimamente. Y me gustaría recomendar un par de podcasts, eh, aparte de Haciendo Cosas, por supuesto, y Haciendo Cosas Plus, eh, el podcast de Guerra de Negocios, Guerra de Negocios. No sé sí. si lo habéis escuchado, que está muy sí. guay cómo van uh -huh. diferentes empresas en diferentes sectores y tal, y hacen como historias, está muy bien producido sí. y muy bien narrado. Y luego Heavy Mental, que no sé si lo habéis escuchado sí. también de Recuenco Compañía, que uh -huh. es muy, muy divertido y siempre tocan debates y muy interesantes, la verdad. Sí, sí. Pues muy buenas recomendaciones. Sí, sí, ambos dos. Oye, eh, creo que es un programa redondísimo. Mil gracias, David, por, por pasarte por aquí, por tirarte triples con nosotros, a ver cuántos entran y cuántos dan al aro y se salen. En fin, nosotros tenemos experiencia en, en fallar muchos triples porque hemos jugado mucho tiempo a baloncesto y no éramos muy buenos. Así Será que... uno de estos episodios a, a recuperar de aquí a un año, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, total. Escuchemos qué tonterías dijimos eh, este día 1 de marzo de, de 2023. Exacto. Nada, y lo que vamos a hacer es, otra vez voy a repetir esto, pero me ha parecido muy oportuno, cosas que la inteligencia artificial no puede hacer, que es ir y poner una valoración cinco estrellas en Apple Podcast, eh, seguirnos en Spotify, seguirnos también en las aplicaciones estas que, que hablamos de podcatcher con inteligencia artificial... Eh, que pronto las, las veremos si no se ha publicado todavía. En fin, que ya sabéis que nos tenéis disponibles. No hemos dicho que podéis acceder a la comunidad en Telegram en haciendocosas.online barra comunidad, que estamos ahí para que comentéis también y os tiréis vosotros vuestros triples sobre la IA y el futuro. Así que un abrazo muy grande y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao. chao.